0: Sejam bem-vindas a mais uma edição do programa Conversa Instrumental. Meu nome é João Casimiro e você está ouvindo a rádio UFSCar 95.3 FM. Nesta 27ª entrevista realizada aqui pelo Programa Conversa Instrumental, teremos a participação do trompetista e compositor Diego Garbim, que vem apresentar um pouco do seu trabalho e do seu mais recente disco intitulado Refúgio, lançado em 2018. A música que dá abertura ao programa de hoje se chama Morro da Urca e é a faixa número 5 do disco. Diego Garbinho, tudo bom?
1: Fala, João. Beleza, mano. Tudo certo aí por aí?
0: Tranquilo. Queria agradecer aí a presença. Mais uma vez, você que foi o primeiro entrevistado aqui do nosso programa lá em 2015. E pois tá de é. volta aí. Na época você veio falar do Noneto de Casa, que é um grupo que eu e você participamos. Na época tava lançando o primeiro disco, né? E agora, muito obrigado por vir aí falar sobre o seu novo trabalho. E é um prazer tê-lo aqui. A primeira pergunta que eu quero fazer então é: de 2015 pra cá, desse primeiro disco que você. Que, do Noneto de Casa que você veio falar pra cá. O que, que mudou, assim, o que você acha que mudou na sua vida artística e musical?
1: Ah, legal, João. Pô, primeiramente queria agradecer aí novamente o convite e, e para mim é um prazer poder estar aqui falando um pouco é, dessa vez do, do meu trabalho, né, solo, autoral, esse disco que eu acabei de lançar. Bom, o que que mudou de lá para cá, 2015, 2019, quatro anos, bastante coisa. Naquela época eu estava começando a faculdade, que eu, que eu, que eu já tô, já me formei agora, né? Então eu estava entrando na faculdade de, de produção fonográfica, o que foi uma coisa, uma experiência que me mudou muito assim. Enfim, por conhecer um outro universo, conhecer é, pessoas né, desse, desse universo diferente E acaba, isso acaba adicionando e mudando um pouco como você vê o, a, ali o, o meio Onde você já está mais acostumado, mais, mais habituado a viver né? Enfim, muitas experiências profissionais é, Tive a oportunidade de gravar muitos, muitos discos é, Acho que de, ah, naquela época para cá é, gravei com o Kleber, Kleber Almeida, né, depois gravamos com o Fabinho Gouveia, o, aquele disco coletivo encarnado que tem é, cordas, né, que é uma formação bem interessante também, e tudo culminou, de repente é, posso dizer assim, nesse 2018, no final, eu gravava o meu disco solo, eu tive essa oportunidade é, que foi o, a convite do Tiago Monteiro e da Thalita Magalhães, que são os os curadores, podemos dizer assim, da, do selo Blackstream, né? Que é o selo lá de, de Ribeirão Preto. E, e tudo culminou nisso, né? Então acho que foi um. Eu posso até dizer que de, de quatro anos para cá eu, eu fechei um capítulo assim da minha vida que foi. que culminou né, na, 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 no nascimento desse disco aí.
0: E o disco do Noneto.. Foi um dos primeiros discos seus, pelo menos autoral, assim? Como, como se encara esse trabalho do Noneto? Ah, o Noneto
1: foi o primeiro, né? Eu, é, eu, eu posso estar enganado, mas foi uma das, acho que foi uma das primeiras vezes que eu entrei em estúdio, assim. Se, se eu tinha gravado alguma coisa antes, era uma coisa pontual, assim, de ir gravar alguma coisa, fazer algum trabalho, assim, mas... Gravar um disco mesmo, acho que foi o primeiro disco que eu gravei Foi o do Noneto
0: Então nesses quatro anos, quantos discos você gravou, você lembra? Eu gravei vários Na verdade, a gente gravou o disco do Noneto em 2000 e... Foi 13, né? Ele lançou em 2014
1: né? Ah, então é, é. Então eu acho que antes do Noneto eu já tinha gravado com o Paulão, né? Com o Paulo Almeida Que foi em 2012 Mas acho que tinha sido o único E também que eu não gravei inteiro, né? Eu gravei três faixas naquele primeiro disco do Paulão Que é o disco Constatações Aí veio o neto. depois disso, acho que eu gravei, fiz bastante participação, participei no, do disco do Digão, participei no disco do Guilherme Fante, participei no disco da Louise Woley e mais um monte que eu não, não vou nem lembrar.
0: É, você já apareceu em alguns outros programas aqui, apesar de não ter sido entrevistado, no Trio Matiz também, você teve participação especial.
1: É, eu fiz também essa aí, gravei uma música e, e, e bastante disco, gravei inteiro também, como, como Sideman, né? Mais um, o segundo disco do Paulão, né, que ele também gravou, do Paulo Almeida gravou um segundo disco, também participei integral. E, ah, do André Marques, depois daquilo gravei dois discos com o André, né? Gravei o disco Plural e o disco é, Diversidades, que é o último disco do André Marques Esteto.
0: Foram quatro anos bem produtivos, então.
1: Ah, bastante, cara. Bastante coisa aconteceu nesses quatro anos. Eu não sei nem como, como é que eu consegui fazer tudo. E, e, paralelamente, três desses quatro anos eu fiz a faculdade, né, então... É, na verdade dois e meio né porque eu já tinha entrado na faculdade quando a gente fez aquela primeira entrevista acho que estava bem no comecinho
0: e você chegou a, a trabalhar com produção também além dessa experiência da faculdade tem alguma algum reflexo profissional nisso como tá essa
1: profissional não assim eu não, 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 não cheguei a trabalhar não eu fiz algumas mixagens inclusive pro, né, o último disco do Noneto que é o Rebuscando é, é o disco que está no, no stream... Né, nas plataformas... foi eu que mixei... É, os vídeos ainda não era eu... mas... mas só... é... e... A, às vezes algum, alguma coisa que eu faço assim para mim mesmo... Uhum. ou para amigos... mas profissionalmente eu, eu acabei não indo para o lado da produção... mas sem dúvida foi algo que me agregou muito na, na, na música mesmo... né tocando trompete e pensando musicalmente... pensando em produção musical.
0: E para além do conservatório, tem tocado bastante e tem conseguido viver de música nesse tempo, nesses quatro anos. É, como é que você pode compartilhar essa experiência de viver de música, assim, o que você tem achado disso?
1: É, viver de música é sempre uma, um desafio, né, mas para mim é, tem dado tudo certo, assim tem aparecido bastante coisa, tem feito, ba feito parte de bastante projetos, né? Na verdade, esqueci de citar um disco que eu gravei, Sim. muito importante, que é o disco da Hermeto Pascoal e Big Band, né? Que, inclusive, ah, recentemente agora a gente ganhou com esse disco, o prêmio de melhor disco latino-americano, né? Melhor disco de jazz latino-americano, pelo Grammy Latino. É, eu acho que viver de música é, é, um, é um desafio, mas é aquela coisa que você vai fazendo, você faz uma coisa aqui, essa coisa reflete lá mais para frente, você vai fazendo contatos e vai aparecendo projetos e, e uma coisa vai puxando a outra, né? Então a gente tem que estar tá sempre se movimentando, sempre é, não, não ficar parado, né? Sempre botando a cachola para funcionar, pensando em projetos, é, indo ver som, é, dando uma força pro o som dos amigos também. E de vez em quando fazendo uns trampos, assim, que às vezes artisticamente não são ideais, mas que a gente precisa fazer também para conseguir financiar o nosso som, né? O
0: trompetista tem bastante esse estigma do casamento, né? Você tem feito muito casamento ainda ou isso já é uma coisa que não tá precisando mais? Então,
1: eu de lá para cá, eu diminui bastante, assim, porque. Antigamente eu tocava bastante, assim, com, com vários grupos, o que aparecia eu ia pegando, né? Atualmente eu faço ainda casamento, mas eu faço com um único grupo aqui de Tatu, que é um grupo que chama Camerato Leser
0: Falou no começo que a gravação do CD foi com uma parceria com o selo Blackstream. E o que eu queria saber é se você já estava afim de gravar o CD e você entrou em contato com eles Ou se eles te procuraram e te convidaram para gravar o disco e a partir disso você foi atrás de pensar como seria esse disco Como é que se deu essa parceria e como funciona mais ou menos esse, essa parceria com o selo
1: Então, foi, foi até uma coisa engraçada, cara, porque o convite veio... No, quando eu estava no, no processo da gravação do disco do Salomão Soares, né, que é o grande pianista, eu também tive a oportunidade de gravar, inclusive outro disco que eu gravei, que de se descomentar, é o disco do Salomão, que foi lançado no começo do ano passado, e só que, assim, antes de eu ir para a gravação do, do Salomão, assim, umas três semanas antes, eu já estava pensando no meu projeto, né pensando, pô, preciso gravar um negócio meu, Preciso né, fazer isso logo, um monte de gente me cobra, às vezes fala, pô, cadê seu disco, né, pô, na hora, não sei o quê. E aí eu pensei, aí falei, pô, vamos, vamos fazer então. E
0: o disco do Salomão era pelo selo também da Blackstream, ou não?
1: Exatamente, era pelo selo da Blackstream. Então
0: você tava indo gravar lá em Ribeirão?
1: Eu tava indo lá gravar lá em Ribeirão, isso foi no começo do ano passado, né, acho que a gente gravou em fevereiro e em janeiro eu já estava pensando no meu projeto, e eu já tinha feito até um grupo no WhatsApp com, com, com a galera que, que foi a gig que gravou mesmo o disco e tinha falado, pô, eu tô afim de fazer um negócio meu, tô com umas músicas e, e vamos, vamos começar a ensaiar, e de repente no meio do ano a gente grava, e eu ia gravar, eu ia arcar essa, com essa gravação, assim, financeiramente né, e ia fazer porque eu queria mesmo, e aí quando eu fui gravar com o Salomão surgiu esse convite, o Thiago veio, me chamou de canto e falou, pô bicho, você você tem um, um trabalho seu, você tem alguma coisa? Eu falei, pô, tô começando agora, Thiago inclusive até chamei a galera, tá? ele falou, pô, você não quer gravar então o seu disco? Eu falei, pô, demorou. demorou, tipo, deu muito certo, assim, aí já tinha a armada geek, já tinha as músicas, algumas, não tinha, acho que, tem duas músicas que é, eu compus depois disso, e aí nasceu o disco. E aí,
0: então, como foi essa coisa de escolher os integrantes? Quem são eles? E, e conta um pouco a respeito dessas pessoas.
1: É, então, é, esse lance de escolher integrante, né? Escolher quem vai participar do seu grupo é sempre difícil, porque a gente toca com muita gente, né? Cara? Tem muita gente que eu queria chamar pro disco, assim. Eu pensei em um monte de, de gig diferente. É, mas assim, foi, foi o que eu, eu, eu escutava as músicas e tentava imaginar quem que eu gostaria que estivesse tocando elas, né, quem que ia se encaixar melhor naquele som, e também foi, foi um pouco de logística, assim, que, que, por exemplo, o lance de ensaio, essas coisas fossem fácil, né, porque é difícil você chamar cada pessoa de um lugar, e aí para ensaiar você acaba ficando caro, né, e, e cada um tem que se locomover para um lugar, então eu queria... Por exemplo, se alguém tivesse que se locomover, que fosse eu, né? Que eu, eu moro no interior, moro em Tatuí. E eu peguei e chamei a galera que eu sabia que estava ali em São Paulo. E aí... E juntou o lado musical com esse lado da, 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 da disposição dos caras, que, que seria mais fácil. E eu já tinha tocado com todos, né? Já, tô, já gravei o disco do Paulão. Gravei... Tinha gravado né, o disco do... Ia gravar o do Salomão. É, o Jackson, a gente toca junto no Noneto. E o Dô também e eu tenho uma afinidade muito grande com o Dô, né, tocando assim, fazendo naipe, e a gente tem uma, uma química boa, vamos dizer assim, tocando, então, é, e aí pensei na giga e dei sorte que todo mundo topou, né, todo mundo quis, e, e todo mundo foi super afim, os caras, pô, foram 100% e, e deram a, né, colocaram a, a assinatura deles em todas as músicas, e saiu um disco que, na minha opinião, eu gostei muito, assim.
0: E aí você comentou que já tinha a maioria das músicas quando surgiu esse convite da BlackStream, é... você já tinha, inclusive, escolhido quais músicas seriam que iam entrar no CD, como foi esse processo de escolha das suas músicas e também se você cogitou colocar alguma releitura ou se não desde o começo você quis gravar uma coisa 100% autoral? É, decidir
1: música de disco é sempre difícil, né, cara? porque você tem, a gente tem um monte de música começada, um monte de música que a gente vai fazendo e vai deixando do lado, e, mas eu, eu prezei muito pela diversidade no, no repertório, assim, por ter um repertório, vamos dizer, eclético, né, com, com vários estilos, vários gêneros, e eu não precisava ser totalmente brasileiro, tanto que não foi, mas ao mesmo tempo é brasileiro, assim, né, porque tem baian forró, né, tem samba, tem bossa, mas tem bastante coisa que é que eu não consigo nem definir como, como gênero, assim, né? como, como estilo. Eu os colocaria como um jazz moderno. Assim. Tem duas músicas em sete. Tem uma música que é até meio um pop, assim, que é a música que abre o disco. Mas é. tem uma releitura também, que inclusive é a música que dá nome ao nosso, ao nosso último disco do Noneto, que é o Rebuscando, né? Que foi a única releitura do disco. Porque eu queria muito regravar essa música que é uma música eu acho que para mim das, das minhas composições é a que eu mais gosto assim que eu mais achei que que criou uma identidade assim saca
0: e com arranjado você acabava levando essas músicas para os ensaios é, com, ou, ou não se você nos ensaios foi decidindo bastante coisa como como foi esse processo
1: as músicas já já estavam todas assim arranjadas no, todas mapeadas certinho Acho que por esse lance de eu sempre, de eu ter uma experiência com um grupo maior, né, big band e, e combo. Eu já tenho meio que esse lance do mapa na cabeça. e Eu gosto de chegar com tudo pronto, até mesmo para ser mais fácil, né, os ensaios. A gente não teve muito ensaio, né, cara. A gente teve esse, tipo, três ensaios e meio para gravar assim esse disco. Então, se não tivesse tudo ali na na agulha já certinho, a forma também não ia dar tempo, ia ser difícil. Mas, lógico, que tem coisas que no, no ensaio a gente mudou, é, todo mundo deu opinião, eu, eu sempre fui muito aberto, né, quanto a isso, então tem coisa que o Paulão deu, né, deu opinião, o Salomão também tem... a introdução do Baião, por exemplo, do, que é o Toninho da Josi, que é uma homenagem para meus pais, essa introdução que tem só o piano foi o Salomão que fez, porque a minha introdução era só acorde, assim, aí ele falou, pô, vamos fazer uma coisa diferente aí, ele fez aquela introdução lá, eu falei, pô, Salomão, vou até colocar o seu nome, né, ele falou, não, não precisa não, não sei o quê.
0: está sintonizada na rádio UFSCar 95.3 FM, ouvindo o programa Conversa Instrumental, que está entrevistando hoje o trompetista e compositor Diego Garbim. Queria que você falasse sobre o disco, por que você escolheu ah, o nome Refúgio? Eu sei que é uma das faixas do disco, mas qual que foi, se teve algum motivo extra além de ser uma das faixas do disco?
1: Então, o nome nasceu depois que a gente gravou o disco engraçado, né? eu não tinha esse nome na gravação ainda é, tanto da música quanto do, do, do disco porque eu tinha essa música e ela não tinha nome né? essa música essa foi uma das músicas que eu compus para gravar o disco mesmo porque eu não tinha essa música e... aí... Ela não tinha um nome e o disco também não. Aí eu falei: pô, o disco, eu acho que essa, essa música tem a cara do disco, assim. É uma música em set, é, sei lá, era um, um jeito que eu tava gostando de, de, de compor na época, e eu tava escutando bastante coisa que tinha mais, mais ou menos essa cara, né? Tava escutando bastante um trompetista chamado Felipe de Isaac, que não sei se, tem, se a música é igual o som dele, mas é, tem assim, não necessariamente é igual, né, mas tem bastante influência. Então, aí eu pensei no nome, eu falei, pô, mas que nome? Até mandei no, os caras, assim, tipo como é que faz para escolher o nome de um disco, né? E aí eu pensei no que a música significa pra mim, né? Fale, pô, que palavra que representa, assim, né, a música? Aí fui procurando, pesquisando na internet palavras, sinônimos, e veio essa palavra refúgio, eu falei, pô, refúgio, a música é um refúgio, né? Eu acho que meio que sintetizou o que eu penso da música, um refúgio, uma coisa que eu, pô, quando eu... Pra mim, é o, o, se tudo tá dando errado, é, se, eu tô, se eu tô escutando uma música, ou se eu tô tocando, ou se eu tô estudando, isso aí pra mim é o meu refúgio, né?
0: Na música popzera... É, tem um groove também bastante específico, né que vocês construíram, queria saber se esse groove foi é, parte do tema ou se também foi uma coisa construída ali durante os ensaios é,
1: esse groove que, que, que tem assim em, do baixo com a com o piano, é um, eu já tinha escrito mesmo, né aí a levada foi o Paulão que, que, que colou, né Falou, eu deixei ele super livre, assim e aí ele fez aquela levada pop, assim, mais, um pop mais desdobrado, assim, no começo. E aí o B, que, uns, que fica em 7, ele meio que fez uma dobrada. E era mais ou menos o que eu tinha pensado mesmo. A gente, assim, o baixo e o pequeno estavam escritos e o resto a gente decidiu no ensaio.
0: E nessa ideia que você falou que dos mapas você já levou bastante estruturados... Isso inclui a decisão de quem vai improvisar em cada música, ou isso foi uma decisão coletiva?
1: Alguns solo, sim. É nem as duas, a, na verdade, uma das músicas que o Jackson sola, né? ele sola duas músicas no disco. A, que é a música Refúgio, eu já tinha feito o arranjo pensando nisso. assim. Então essa música a gente tocou ela exatamente como eu tinha pensado. Começa o tema, eu, o baixo entra, depois eles fazem um ostinato que eu que escrevi também. Eu entro solo em cima e depois a gente volta o tema. Agora, a, o resto, que era uma forma mais standard, assim, né? De tema, improvisa, aí a gente foi decidindo, assim, meio que distribuindo, né? para ficar, para todo mundo ter o, o mesmo tanto de solo no disco.
0: Certo. É, eu conto uma historinha aqui, que é você fazendo um show numa praça pública, no lançamento do seu disco, é, Refúgio. E vocês vão passar o som ainda Vocês estão montando as coisas E chega alguém desconhecido Uma pessoa passando na rua E pergunta pra você Que tipo de som que vai rolar hoje aí? Como é que você responde?
1: <risos> ah, eu acho que eu, fal eu falaria Instrumental é, Música Música instrumental Mas É difícil né, falar, definir um gênero Eu poderia falar que eu acho que é o que mais é, as pessoas às vezes entendem, né, é, é um show de jazz instrumental. Porque muitas pessoas ligam o jazz à a, né, a música instrumental, é a música que a gente faz, né, então... E é, o jazz acabou virando um gênero, né, não é, quer dizer que é música americana, é um gênero de, de música instrumental mundial hoje em dia, né.
0: Então você, de certa forma, define um pouco da, do, do som que você faz como jazz também?
1: Sim, é, definindo por causa da improvisação e tudo mais, né, isso tudo veio do jazz,
0: e música instrumental brasileira também é um jeito que a gente acaba definindo.
1: Também. Uhum. É, é, é. Acho que, o je... de repente, o jeito mais certo seria música instrumental brasileira, porque a gente é brasileiro, né? Por mais que a gente tenha influências, aí, acho que todo, todo mundo tem influência de, todo, de vários lugares do mundo, né? Mas a gente mora no Brasil, então seria música instrumental brasileira.
0: Certo, e como que você definiria o cenário agora dessa música instrumental brasileira? Você se, se acha que tem espaço? Como que você tem visto o cenário atualmente? Olha, cara, é, é
1: difícil falar, né? Na verdade, principalmente agora, nesse começo de ano, que a gente teve mudanças é, de governos, que pelo menos é, ao que tudo indica, né, que tem perfis. É, que um pouco mais que, que não são perfis De se investir em arte Em cultura é, Então é difícil falar Mas Eu acho que A produção Aumentou muito né? A produção assim, de, de, desse gênero De música instrumental brasileira Talvez pela facilidade De hoje em dia De ser né, se gravado se Fazendo um fonograma se registrar, né, as suas músicas e até com a ascensão da internet, que é um tem sido um mecanismo, um meio de divulgação e e tudo mais. Eu acho que as, as coisas estão melhorando, mas está longe de estar tá, de seu ideal, né? Da gente ter teatros é, onde tem shows de, desse com esse gênero, a música erudita tem, tem um lugar ainda maior nessa Esquisito, né? acho que de orquestra... do que, do que a música instrumental brasileira... É, quem tem feito muito esse papel de divulgar e de, de ter shows... é o, o próprio Sesc... Né? E, e, e os bares... Né? As, na, nos, nas grandes capitais... nos grandes centros... eu acho que está longe de ser o ideal... mas ao mesmo tempo a gente está caminhando... Eu acho que... É, hoje em dia é mais fácil de se unir, tanto a internet é um, um grande meio de união também, né, de você ver o que está acontecendo, de você ficar sabendo, e é, acho que tem que continuar indo para frente, sei lá, é difícil dar um, né, um parecer assim, mas a gente tem que continuar lutando.
0: Beleza, Diego, queria agradecer aí você mais uma vez ter topado conversar com a gente aqui no programa Conversa Instrumental, e parabenizar aí pelo trabalho Pelo disco que tá muito bonito Pô,
1: que isso João, valeu mano Obrigado a vocês aí pelo convite Parabéns pelo projeto Vida Longa
0: Acabamos de ouvir a entrevista Com o trompetista e compositor Diego Garbim Essa entrevista foi gravada em janeiro de 2019 E você está ouvindo a Rádio Fiscar 95.3 FM para conhecer mais sobre o artista, acesse diegogarbin.com. A música que estamos ouvindo e que encerra o programa de hoje se chama De Última Hora. Meu nome é João Casimiro, este foi mais um programa Conversa Instrumental e para falar comigo sobre indicações, sugestões ou qualquer outro assunto, basta enviar um e-mail para conversainstrumental@gmail.com ou pelo meu Instagram que é o Também é possível ouvir os mais de 50 programas anteriores no meu site /conversa Instrumental. E aos poucos, estou disponibilizando esses programas através do aplicativo Spotify, na área de podcasts. Você também pode ouvir ao vivo a Rádio Fiscar através do aplicativo da Rádio no seu celular. Muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima.